0: Atenção! Atenção! Você está ouvindo
1: uma produção Podcast Clio. Ah, boa tarde, boa noite Colovida que eu ser desempregado Desse país, tudo bem com você Meu trabalhador informal é, Porra, caralho Você eu sei que não tá tudo bem, né? O famoso... Tá tudo bem? Fala, Tá tudo bem? É o famoso modo de cumprimentar, né? Principalmente aqui em São Paulo, que a gente é, reflete como ninguém tá todo mundo fudido, né? O pessoal fala, e aí, tá tudo bem? Você responde, e aí, tá tudo bem? E ninguém fala mais nada e todo mundo vai embora. Né? Enfim. Sabe o que é um chato, não? Chato é aquele que é capaz de ser brilhante no café da manhã. É? Pois é, mas a minha teoria de chato é ser assim, é aquele que você pergunta como vai e resolve contar. Ai, que inferno, Conta né? história da vida Pois então, e por que você tá bem? tá ótimo, não acabou. estou bem, acabou, pronto acabou. Agora, o porquê de tudo isso, né, Não pensou Bom, estamos aqui para mais um comunista de plantão Eu, Vitor, com ele, Luquinhas e, e vamos aí hoje descer o pau em temas importantes E, Luquinhas, dá um, dá um olá pra galera aí porra. Bora! Hora do show, porra!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma boa noite. Bom dia. Bom dia, oh caralho. Para os nossos queridos ouvintes, no, nossas amigas, nossos camaradas, companheiros aí de, de uma viagem mais do que centenária, né? Mais de 100 programas aí do Comunista de Plantão. Estamos aí para mais um episódio de chorume e bastante
1: ódio de classe festiva. Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Maravilha. E hoje vamos falar sobre um tema muito tranquilo, muito simples muito é, arejado para lidar, não é mesmo? Vamos falar sobre os massacres nas escolas e é, o avanço dessa dessas ameaças, né, da extrema direita no país. Jornalista! Olha a meu... Primeiro, né? Algumas questões têm que ser levantadas. Vamos parar de psicologizar a questão. Não é somente a falta de apoio psicológico. Isso faz é, uma diferença. Isso é importante ter um psicólogo organizacional aí nas escolas. Né? Isso já foi aprovado a é lei, obviamente, que não foi implementado né, com esse desmonte da educação pública brasileira. né? Sim, é importante a gente ter mediador de conflito, assistente social, ter uma equipe multiprofissional que lide com aspectos psicossociais nas escolas. Sim, isso poderia, em alguma medida uh, aplacar né? uh, a violência na escola, aplacar né, determinadas uh, violências, então bullying, uh, exclusão dentro das escolas? Sim, mas não é o ponto-chave, não é o, o, o central da questão. O central da questão é nós temos um avanço da extrema-direita de maneira mundial. Isso está colocado né? desde aí da crise do capitalismo, em 2008, a gente vê que aqui no Brasil, com agravamento a partir de 2013, 2014, né, do avanço da extrema direita é, se colocando enquanto uma força que demagogicamente apresentou perspectivas de mudança para a parte da classe trabalhadora. Né. Em parte isso atingiu a juventude, principalmente com o uso da comunicação de massa é, da internet. Hoje em dia, a gente sabe que a internet né, é comunicação de massa, principalmente as redes sociais. Eles se usam dessa comunicação né, para arrebatar, arrebanhar cada vez mais jovens. Né. Isso está Vinculado à falta de perspectiva da juventude, isso está vinculado a um trabalho político que a gente vem fazendo, mas não atingiu ainda um patamar de massas, né, com o movimento de secundaristas, a degradação das condições de vida dessa juventude, né, da, das condições de vida dessa juventude, das condições ideológicas, que os caras pensam, né, é, quais são as referências que eles têm, o desmonte e a destruição do senso crítico e da educação pública. Tem, estão vários fatores que apontam para isso, um caldo social a gente tem, né, as bases do fascismo estão colocadas aí isso está aparecendo nas escolas, não são só ah, o menino que sofreu bullying, né, isso sempre aconteceu, enfim, inclusive acho que agora acontece é, de maneira de, é, aplacada né? porque a gente está fazendo essa discussão sobre bullying nas escolas de maneira recente né? antigamente isso não acontecia né? são organizações neonazistas neofascistas que estão que estão arrebanhando esses jovens né? isso a mídia corporal não fala, não aponta. É. Teve que ser um jovem preso com um monte de quinquilharia nazista para falarem sobre isso. Outra coisa, é. esse projeto de militarização das escolas é muito responsável por esse avanço. As escolas militarizadas têm um índice de adoecimento, um índice de abuso é, psicológico dos alunos que é muito grande. A mídia comercial está se usando das piores estratégias possíveis para fazer a cobertura desses atentados. Então, isso de maneira nacionalizada foi uh, agora, né, com essas datas que eles apontam como data chave para fazer atentados, foi divulgado pela mídia comercial que divulga o nome, divulga o rosto, divulga a carta de suicídio, divulga o manifesto e passa o dia falando disso de maneira extremamente demagógica e punitivista. O governo federal, né, está com um programa aí de combate à violência, esse tipo de violência, atentados nas escolas, né? Então eles estão fazendo um trabalho de inteligência que conseguiu aí disparatar alguns ataques que iam acontecer, mas só isso, por si só, não vai conseguir de maneira alguma acabar com esses ataques. E aí você tem o próprio presidente Lula falando sobre videogames violentos, sabe? E a extrema-direita surfando nesse tema, falando que a violência é culpa é, das escolas não terem militarização, e aí eles estão querendo usar dessa pauta para militarizar ainda mais as escolas, por isso que é importante que a gente pegue esse tema de maneira firme, estude, tente quais são as causas e as perspectivas de enfrentamento desses ataques nas escolas? Não dá para simplesmente deixar essa galera surfar e apontar que a ah, é falta de militarização, falta de é, detector de metal, falta de policial dentro da de escola. Eu não quer policial dentro da de escola, inclusive, um policial dentro de uma escola, no momento como esse, um policial que trabalha na sua folga, que já faz 12 por 36, ganha mal, e geralmente está fasticizado ou tem uma concepção de que os alunos de periferia de da faixa dos 12 aos 18 anos são vagabundos, o que que vai acontecer dentro de uma escola que tem um ataque? Um tiroteio, uma troca de tiro, né? Militarização das escolas não é o caminho. Outra coisa, por que não se tem né, assistente social psicólogo nas escolas? Porque o assistente social trabalharia é, nas escolas e encontraria centenas, diversos problemas, né? E apontaria questão econômica, como os assistentes sociais chamam as expressões da questão social, né? E, basicamente, ele teria que atender todos os alunos na demanda gigantesca o Cras o Creas toda essa rede não aguenta não suporta isso já não suporta é, o que está colocado para agora né não adianta também achar que só o assistente social resolveria talvez ele conseguisse até mapear essas demandas mas assim existe toda uma institucionalização é, do suas que é feita justamente para não funcionar quem trabalha na, na assistência social sabe disso então são vários um problema complexo são várias questões colocadas para a gente é, de, definir isso como uso de videogame, uso de redes sociais, sabe? A gente tem que sair dessas explicações demagógicas, mas ficar que o enfrentamento aos massacres nas escolas é um enfrentamento também à extrema direita. E apresentar para a juventude perspectivas de futuro, acolhimento, pertencimento, arte, lazer, cultura, enfim. Luquinhas? É, Vitão, eu queria comentar um pouco com vocês
0: é, essa questão sobre o, pi, o prisma, né? Sobre o ponto de vista da, da fascistização cada vez maior né, da sociedade brasileira. É, não sou um grande especialista em educação, na verdade sou um, um, um bebê aí em matéria de educação, em muitos outros temas também, e acho que a gente precisa ficar atento, sobretudo né às é, entidades sindicais, acho que é, os sindicato sair de professores das redes estaduais, a gente ficar atento. As manifestações da CNTE, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, importante também a gente ficar atento. A os materiais né, do movimento é, Por uma escola popular né, O MEP Sobretudo o MEP e Tem produzido bastante coisa E deixo em especial é, Uma recomendação para vocês estarem acompanhando O site do jornal Poder Popular Tem um artigo até bem interessante Sobre isso do partido No site do partido do meu camarada Giovanni D'Amico né, Que aborda aí a violência Que está acontecendo nas escolas Mas uma coisa que me chamou a atenção Não necessariamente nessa parte da educação é que eu estou notando é, uma articulação né, de muitos grupos é, neofascistas e neonazistas de violência e ódio contra as mulheres. Muito, uma articulação misógina muito forte no início desse ano, sobretudo. Né, que se manifestam em algumas áreas. É, a gente vê uma epidemia dessa, dessa cultura Red Pill, cultura em céu, né, se alastrando pela internet. Embora existam é, muitos Comunicadores, muitos propagandistas, muitos pesquisadores e pesquisadoras que estão já denunciando e contrapondo os problemas é, desses setores, né? Redpill, incel e etc. Essas coisas de dica, ah, a dica é como pegar as mulheres, como tratar as mulheres no seu relacionamento, ah, você tem que parar de ser otário, você está sendo manipulado pelas mulheres, as mulheres são perversas, você tem que dominar, você tem que é, manipular as mulheres e tal. Essa questão do red Redpill vem da pílula vermelha, do, da matriz, né, que seria uma suposta pílula vermelha para você sair do véu da manipulação dos relacionamentos porque as mulheres seriam é, naturalmente, essencialmente manipuladoras, só querem saber de dinheiro e etc, então tem su surgido entre aspas, coachings Coaches e, e orientações, tanto em livros quanto em materiais virtuais é, orientações para relacionamento o cara ficar sempre por cima não ser feito de otário e etc com muitas aspas, mas por trás desse conteúdo existe toda uma cultura extremamente misógina, né? De ódio às mulheres, de rebaixamento das mulheres, de submissão às mulheres, né? Então, isso tem se intensificado muito no, nos últimos períodos. Então, tem essa essa intensificação de um, uma cultura fascista por esse lado do Red Pill. Por outro lado, a gente tem esse massacre às escolas, né? Com um ódio muito grande é, contra as professoras, pro, fundamentalmente contra a professora, né? E contra meninas também, a gente tem, tem visto muitos casos assim. É, e o o terceiro vetor que me chamou a atenção foi a questão da greve dos metroviários, em que a Camila Lisboa, né, que é a companheira presidenta do, do sindicato, junto com outras metroviárias, foram brutalmente atacadas é, nas redes sociais e, e pessoalmente também, né, com intimidação, ameaça de morte, é, ao mesmo tempo que é, uma, uma articulação para uma defesa muito grande da privatização e do ódio a grevistas. Né? Então, são três elementos é, que mostram como é que os fascistas estão operando, a, pelo menos até agora é, o esticar de cordas contra o governo. Né? Uma vez que a, a ação que eles tiveram no dia 8 de janeiro não deu certo e parece que estão atacando o governo, tentando criar caos, né? caos pânico, social e pressionar o governo através dessas articulações que estão sendo feitas de maneira bem coordenada, bem sistemática é, em vários pontos ao mesmo tempo e com muita força. Então é algo para é, os nossos setores, né, a gente ficar muito atento, denunciar, a gente consumir bastante material né, do feminismo classista, que já vem apontando sobre esses problemas da cultura redfilmes hoje e tal, há um tempo. Então recomendo bastante aí ficar atento às né, páginas do coletivo feminista Ana Montenegro, é, tem um perfil no Twitter né, de uma moça chamada Célia Sanches, né, que tem divulgado algumas pesquisas também bem interessantes a respeito disso a gente demonstrar todo o nosso apoio né aos metroviários de São Paulo e já fazer um gancho também apoiar os metroviários de Belo Horizonte que estão na luta contra a privatização é... e claro, né dar todo apoio aos professores, às entidades sindicais e etc. Eu vejo que além dessa questão da fascistização é... é um reflexo também rebaixado e violento da profunda crise que vive né o capitalismo mundial em particular o capitalismo brasileiro uma crise profunda de, que causa uma série de desesperanças na né? população né? uma série de, de sentimentos é, de que não vai mudar, de que não tem perspectiva e aí você junta isso você tem toda uma série de fatores econômicos desemprego muito alto o desalento muito alto o custo de vida é, crescendo né? apesar de ter reduzido um pouco o preço da cesta básica desde o início do ano mas o custo de vida ainda permanece muito alta. A média do Diese para a cesta básica em São Paulo, por exemplo, e em outras capitais, ainda continua bem alta, bem acima dos 700 reais, né? Então tem todo um, con um conjunto de fatores é, de piora das condições de vida, que cria muito desespero, desesperança, que, que cria a sensação de falta de perspectiva, de alternativa. E é isso, gera uma série de frustrações também, individuais, misérias. Como diz na letra do Racionais, frustração é fácil de fase vilão. Ao mesmo tempo que a forma como o trabalho se organiza atualmente, um trabalho precário, virtual, maçante, uberizado, pejotizado, terceirizado, é, isso também inflama várias perspectivas de violência psicológica, né, de adoecimento mental. Então faz com que a nossa resposta tenha que ser cada vez mais complexa e mais dura a, a esses fenômenos. Né? Claro que para resolver a gente precisa estar sempre colocando essa perspectiva de derrubar o sistema capitalista porque o capital é o que coloca o lucro, a mercadoria, a coisificação das pessoas, a desumanização do mundo é, das pessoas, né, do mundo humano, uma perspectiva cada vez maior. Né? Então isso cria vários monstros. Entre esses monstros a gente vê esses massacres, essas ações todas. Não é à toa que, o que os Estados Unidos, perdão, é a grande potência imperialista, né, o grande centro do capitalismo mundial, é o país com recorde de massacres desse tipo. Mesmo sendo uma sociedade extremamente militarizada e armada né? então sem condições de vida adequada, sem uma perspectiva que não seja uma perspectiva voltada para interesses materiais para lucro, a coisificação é, é complicado a gente tem esse tipo de, de ações agora a curto, a curto prazo curto médio prazo eu acredito que é muito importante a gente ter um reforço das condições materiais dos professores, né? a gente ter por exemplo, salas de aula mais equilibradas, menos lotadas para que os professores consigam passar o conteúdo com mais qualidade para que os professores consigam inclusive identificar alguns casos que podem se tornar uma psicopatia, podem se tornar algum outro caso pior, porque com menos criança você tem mais contato, você consegue observar com mais cuidado. Além do que, obviamente né, que todas as escolas públicas deveriam ter né, uma psicopedagoga, um psicopedagogo e assistência social social também, né? É, acho que o viés da militarização, da ultra segurança nas escolas é, não tem como resolver essa perspectiva. Acho que vai dar só um verniz. Pode até causar alguns efeitos no imediatíssimo prazo, mas a tendência é que se piore, porque não tem como manter uma estrutura extremamente militarizada nas escolas, achando que isso vai abafar a violência. A gente precisa tratar por outros meios, né? Então acho que esses cuidados são muito importantes, né?
1: E para melhorar as condições é, de trabalho e vida dos professores, a revogação do novo ensino médio é fundamental. Essa situação até então era uma barbárie, ficou muito pior. Os professores, e aí você acompanha, é, eu não vi nenhum sindicato de relevância assim, nacional dos professores falando contra a revogação da reforma do ensino médio. Né? Então, assim, os professores aí estão trabalhando com esses itinerários. Esses itinerários muitas vezes não têm ligação, não têm uma estruturação lógica, científica com os outros. Conteúdos, tem que preparar muito mais aulas, as salas lotadas, os alunos muito mais desmotivados. E aí, esses alunos que vão bater de cara de frente com o Enem, com os modelos aí de vestibular, não vão conseguir entrar. A gente vai ter uma militização ainda maior uh, das universidades públicas. Sabe? Tudo isso conta para essa onda de violência que a gente tá sofrendo, né? É, e é isso, né? Os educadores, educadoras, principalmente, como o Lucas colocou aqui, estão muito temerosos, estão com medo de dar. Da aula, tem, eu acho que a extrema direita realmente tá pensando nessa tática do caos, né, porque agora a gente teve no dia 20 aí o um massacre de Columbine que é uma data é, que talvez acontecesse alguma coisa no país e tal, e milhares de famílias deixaram os filhos em casa, milhares de pessoas não foram a escola né, com medo, né uh, o medo provocar o, o caos social dessa maneira, né, o medo também é uma tática do fascismo é provocar esse medo generalizado e apresentar soluções e como é o caso da militarização das escolas, né, uma tática de avanço do fascismo. A gente não pode, tem que combater a militarização das escolas. Isso não vai resolver problema de massacre. Não vai resolver. Não vai resolver problema de atentado. Né? E é isso, né? É... Essa cultura pill sim, atinge os adolescentes, eles têm acesso a isso. A gente tem muito grupo no Discord, tem muito grupo é... na internet que cultiva ódio né, às mulheres, cultiva ódio a minorias, cultiva ódio aos grupos. Sofrem opressão, os grupos sofrem opressão, né? É importante pautar essas gigantes, essas big techs, filhas da puta que atuam no país, de ter algum controle sobre isso, do governo ter algum controle sobre isso, que eu acho que é o principal, né? Não dá para simplesmente se furtar controlar a extrema-direita, é, extrema-direita agir de maneira impune, marcar massacre, marcar isso e aquilo nada a ser feito, as big techs não serem quadradas, né? Óbvio que existe aí também a, a contrapartida partida, né? Que é... as, as esquerdas em algum momento podem ser criminalizadas com isso. É sempre bom a gente pensar até quais são esses mecanismos de controle e quem faz o controle, né? Isso não é menor, mas é preciso que exista algum controle sobre esse conteúdo que está circulando. Que o algoritmo, pelo menos, joga esse conteúdo lá para baixo, né? E não como faz. Joga o conteúdo da extrema direita lá para cima. Você vai falar sobre é, qualquer, qualquer coisa relacionada às esquerdas, você toma o Shadow Ban e fica aí, aí com o seu conteúdo que não circula, né? O algoritmo, a gente tem que lembrar, ele é controlado e pensado por Big Techs, oligopólios da comunicação internacional que servem ao imperialismo, tá? Acho que, que é importante lembrar isso. Já que o Luquinhas falou sobre essa nota desse camarada, o Giovanni D'Amico, que é membro do Comitê Central do PCB, escreveu uma nota aqui que foi divulgada, ela chama Chega de Violência por uma Política de Vida. Vou dar uma lida aqui porque ela é curta, tá? A gente é, depois pretende a, a abordar esse assunto novamente, tá? O o Brasil acaba de assistir um assustador caso de violência brutal contra crianças protegidas em uma creche na cidade de Blumenau. Este episódio configura mais um massacre em um intervalo de tempo cada vez menor. Mal terminamos de engolir a secos ataques na cidade de São Paulo, na escola, na escola Tomásia Santoro, e nos deparamos com mais um episódio de violência na esteira de uma série de ataques violentos a unidades educacionais que só no último ano foram mais de 20. O ciclo político aberto no Brasil que deu vazão às formas mais abjetas de violência de classe, desde a violência Genocida orquestrada por aparelhos de repressão do Estado contra as juventudes periféricas, sobretudo negras, chegando à violência no campo contra os movimentos sociais organizados na luta pela terra, populações de indígenas quilombolas e ribeirinhas, que vem sendo alvo de ataques cotidianos perpetrados por jaguns e milícias paramilitares com anuências dos órgãos do Estado. Tal cenário, em tal cenário, a desumanização nossa classe é constante, e não à toa o Brasil ostenta outros recordes lastimáveis, como na violência LGBT fóbica, nos feminicídios, transformando nossa população trans naquela com a menor expectativa de vida. Os ataques às escolas e creches aparecem como a ponta de um fenômeno social de violências sistêmicas, onde a própria classe se vê consumida pela violência de Estado, quando não consumida por violências entre a própria classe trabalhadora. Tal fenômeno foi observado por Fanon, que localizou como a sociabilidade colonial desumanizante naturaliza o uso da violência contra o outro, indesejável como a resposta cotidiana óbvia, não contra os opressores, mas contra outros grupos oprimidos, agredidos assim como agredido assim o mesmo outro que ele também é. Filosófico, hein? O movimento comunista vem localizando uma outra constante histórica no desenrolar do capitalismo, para além do seu ciclo natural do que Marx chamava de fetichismo da mercadoria, em que não apenas eram escondidas as ferramentas de expropriação do capital, encobertas em uma área fantasmagórica. Fetichismo da mercadoria, em que não apenas eram escondidas as ferramentas de exploração do capital, encobertas por uma área fantasmagórica, quando os produtos convertidos em Mercadorias, parece -se tratar eles próprios de terem valor, escondendo a verdadeira histórica de que é o trabalho humano criativo, com seu suor suas dores, que produz toda a riqueza que a sociedade conhece, tal tá processo, da palavra de Marx coisifica o mundo dos seres humanos e humaniza o mundo das coisas e na mesma medida em que cresce a valorização do mundo das coisas cresce a desumanização do ser humano Bom, a resumir aí como a gente teve essa polêmica sobre o fetichismo da mercadoria acho que tem uma é, definição muito básica e e certa sobre o que é fechismo da mercadoria tal movimento é ao fluxo da mercadoria o fluxo da sociabilidade capitalista que nos tempos de crise enverquecer vertiginosamente a violência de classe e os mecanismos de exploração. A reforma trabalhista, a desmonte da previdência, a destruição da educação e saúde, a ausência de fluição em tempo livre são diversos os aspectos mais evidentes da resposta à crise o capital rescrudece a exploração isso e com isso reforça um ciclo de violência. Tal movimento vem assumindo uma forma política de neofascismo onde a militarização da vida cotidiana se que torna a resposta para garantir a elevação da taxa de lucro, onde nichos de paramilitares milicianos de alguns se associam a igrejas para elegerem seus inimigos externos, criando uma coesão dentro da classe dominante, apoiada por uma base social de massas. Uma amarração ideológica muito clara e costurada e sua reprodução nos microcosmos do dia a dia das pessoas. A violência que é percebida, ou que passa despercebida por cada um, mas é sentida ainda de uma maneira inconsciente passa em contra-refúgio, sendo exteriorizada em violência é de classe. Bom, vou passar aqui para o parágrafo de fechamento, vejam lá no, no site do PCB, para a gente estar tá se estendendo demais aqui no tempo, né? a nota chama Chega de Violência por uma Política de Vida. Anota, ah, o parágrafo de fechamento é Os comunistas entendem que a violência não deve continuar figurando como uma única resposta para as nossas agruras sociais. As políticas armamentistas vêm tirando o foco da luta de classe reforçando um ciclo de violências internas em que nada interessa à classe trabalhadora. Para os comunistas, o único contexto em que a violência deve ser a ferramenta é no contexto da superação das violências estruturais. A violência revolucionária é, portanto, uma resposta para a superação da ordem vigente, quebrando os ciclos de exploração e opressão. Entendemos que nossa busca por uma política de vida crie mecanismos de proteção da juventude, acolhimento da população LGBT, encerramento das violências no interior das famílias, que resvalam sobretudo nas mulheres, como os revolucionários apontamos para a necessidade urgente de garantias sociais, superação da situação de penúria e caristia distensionar o tecido social no interior é, da nossa classe significa por um lado, lutarmos por condições de vida dignas, por acesso à saúde, inclusive saúde mental, por outro lado, colocarmos o foco de nossa luta em nossos verdadeiros agentes de humanização pondo fim à ordem dominação e exploração do nosso povo. Declaramos assim solidariedade com as vítimas, opa declaramos assim nossa solidariedade com as famílias das vítimas e nosso firme compromisso com a superação das violências contra o nosso povo, né? Vocês veem que a nota fala de maneira geral da violência social capitalismo produz vem aprofundando e aparece ah, nas escolas, nesses massacres, enfim, acho que é isso. Bom, vamos partir aí para o próximo tema, já estamos quase 30 minutos falando na cabeça de vocês, então vamos partir agora para o próximo tema, que é o que? A visita do presidente Lula à China, o um encontro que ele teve com o Xi Jinping, né, que é o presidente da China e secretário-geral do Partido Comunista da China. Para ilustrar né, como está sendo a visita do Lula na, na China, a gente vai ler uma nota aqui uh, da redação do Opera Mundi, né? uma reportagem chamada Em Pequim, Lula se reúne com Xi Jinping e defende aliança entre países. É uma nota curta vou ler aqui para vocês. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Pequim nesta sexta-feira, 14 do 4, se reúne com o líder chinês Xi Jinping, onde as autoridades de ambos os países assinaram ao todo 15 acordos bilaterais. A visita do presidente brasileiro teve como objetivo fortalecer as relações bilaterais entre Brasília e seu maior parceiro comercial. Lula e seu homólogo chinês tiveram uma reunião ampliada e partiram, em seguida, para uma conversa privada. Ambos participaram de um ato público, onde firmaram acordos bilaterais e seguiram para um jantar oferecido por Xi. Ao final, o presidente brasileiro deve realizar uma declaração à imprensa direto da Embaixada do Brasil, na capital chinesa. Os acordos bilaterais entre os países envolvem diversos âmbitos, como turismo, alimentos, meio ambiente, ciência, tecnologia aeroespacial, finanças, entre outros. Além de pontos, além desses pontos, outro assunto esperado é o possível acordo para a realização de transações comerciais diretamente em real e Yuan, para evitar o processo de dolarização e facilitar o comércio entre os países. Mais cedo, Lula disse que o desejo de seu governo é aprofundar a relação entre as nações em variadas áreas, declarando que ninguém deve proibir essa aproximação entre Brasil e China. Bom, acho que tá bom né, da leitura dessa nota do Opera Mundial. Um abraço pro Breno Altman, o, o o, o, o Petista, um dos petistas que eu gosto de acompanhar, né? Não, assim, Breno, ótimo, faz um ótimo papel enquanto jornalista. Eu gosto muito né, dos programas que ele grava e também de algumas posições que ele defende publicamente a contragosto do seu partido, né? Enfim. É... Bom, é, é isso, né? No governo Bolsonaro, a gente tinha aquela bobajada de Brasil acima de tudo, né? Ah, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a política internacional estava é, voltada a lambeira. As bolas dos Estados Unidos e ficar gerando problemas com nossos parceiros comerciais, como a China e Rússia, né? Enfim, inclusive às vezes até com os próprios Estados Unidos, quando daquela bobajada trampista, né? Falando que o Biden é comunista, essa aí, coisa ridícula, enfim, essa coisa ridícula que só prejudicava os acordos comerciais e bilaterais e até multilaterais com o Brasil e outras nações, né? É, o que eu consigo né, ver aí nesses posicionamentos do é, Brasil, uma certa autonomia relativa que o Brasil tá colocando a articulação sul-sul que é importante, né? Acordos que vão beneficiar o Brasil, transferir tecnologia é, enfim os acordos com a China geralmente, né? É, se dão do âmbito daquilo que as nações querem fazer, então os acordos de transferência de tecnologia são feitos com países muito menores, inclusive é, a Bolívia, a Chile, enfim, tem acordos com, com a China nesse âmbito, a Bolívia inclusive está desenvolvendo tecnologia do 5G de maneira é, a, a eles conhecerem todo esse processo, né? De ter transferência tecnologia, técnico-científica. Espero né, que o Brasil se mantenha nesse caminho. É, depois, acho que é importante a gente trazer também uma avaliação sobre o BRICS, uma avaliação de fôlego sobre o BRICS. Talvez a gente não entre tanto nessa abordagem hoje. Bom, aí eu vou passar a palavra para o Luquinhas, que ele vai comentar com um pouco mais de propriedade. Depois, se achar que devo falar mais alguma coisa na cabeça de vocês, eu retomo. A
0: gente tem uma, uma notícia bombástica essa semana né, em matéria de relações diplomáticas. É, o Lula foi finalmente, né, foi para China pessoalmente, uma viagem que estava prevista para ser feita no final de março, e aí o presidente ficou doente e tal, teve que adiar. Uma agenda bem interessante, né? acho que foi de 12 a 14 de abril, 15 de abril no máximo, é, teve uma reunião super reunião lá com as comitivas, ele visitou né, a Assembleia Popular é, da China, que é o poder legislativo lá, poder máximo, visitou os monumentos, é, tocaram Ivan Lins, né, quando Lula foi recepcionado pelo Xi Jinping enfim algumas parcerias comerciais é, é possível que tenham fruto sobretudo na parte da indústria né indústria tecnologia a Aquela indústria, né? A Sheizen, se eu não me engano, parece que fez uma parceria também com o Ministério da Fazenda e vai investir cerca de 750 é, milhões de reais e prometeu criar 100 mil empregos, né? Uma, uma coisa importante aí para o currículo do, do Haddad, né? A em Brasil, na verdade, Shein Brasil, coisa importante para o currículo do Haddad. Até a questão da indústria, tecnologia, parceria espacial, né? Muito importante também, é. É, e também tem algumas parcerias no âmbito da defesa. A Polícia Federal fez uma troca aí de, é, de cursos, de treinamento. Parece que vão trocar também materiais é, de alta tecnologia. Algumas experiências de policiamento. Mas o que chama bastante atenção também foi a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, né? que é o Banco dos BRICS. A Dilma tomou posse também durante essa visita aí do, do Lula. Eu acho que alguns aspectos para a gente ficar atento. A questão da Xen tomou bastante noticiários, mas eu acredito que a Ceitec é uma das coisas mais importantes pra gente ficar atento nessa essa visita toda. A CETEC que é o centro né, é de, de tecnologia, de alta tecnologia que é localizado no Rio Grande do Sul e que é a única indústria da América Latina de semicondutores. Ela é uma indústria estatal já estava no processo de liquidação. né? Ceitec é o centro nacional. Nacional de Tecnologia Eletrônica, CETEC está é, tá em processo de liquidação desde o final do ano passado Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, produz sobretudo chips e semicondutores mas também produziu tecnologia importante para a identificação de casos de Covid-19 enfim, é uma, uma empresa uma indústria fundamental para o Brasil, é né? a única da América Latina desse tipo, infelizmente mais de 70 projetistas de chip foram demitidos por conta desse processo de liquidação que foi encabeçado pelo governo Bolsonaro para destruir a CETEC mesmo e favorecer a venda. Hoje ela está operando com cerca de 70 funcionários, segundo o presidente do CETEC, que teve em audiência pública dia 18 de abril agora né, na Câmara Federal falando uma audiência pública sobre indústria e alta tecnologia. Um dos convidados foi o presidente da CETEC. Parece que a China vai fazer algumas parcerias nesse sentido e parece também que vai ter transparência transferência tecnológica, né? Não só para que a CETEC produza, mas também para que a CETEC incorpore algumas tecnologias da China de ponta nessa área. As transações comerciais em Yuan também é algo para a gente ficar bem atento, porque isso vai enfraquecer a circulação de dólar e de, de mercados america, de capitais americanos dentro do país, né? O Lula fez algumas críticas, né? E fez alguns discursos também é, de crítica aos Estados Unidos, a o hegemonismo americano, né? De que essa perspectiva de que ninguém pode proibir o Brasil de ter parcerias e relações com a China. Também foi abordada a questão da paz, né? O Brasil tem se esforçado bastante para contribuir com a paz na guerra da Ucrânia e essa visita à China e o diálogo com Lavrov, né? Também essa semana parece que deu uma uma melhorada na imagem do Brasil, tanto é que a União Europeia ficou um pouco resabiada e deu as movimentações brasileiras com desconfiança. Bom. Do ponto de vista diplomático Do ponto de vista geopolítico Pensando com a cabeça é, da social Democracia petista Essa viagem foi ótima porque demonstrou Toda a superioridade da Política diplomática petista Que obviamente é muito superior A todas as outras políticas diplomáticas Dos últimos 50 anos né? Talvez o que Conseguiu chamar atenção No, no mundo né, com o Brasil essas últimas décadas talvez tenha sido Geisel com aquele seu pragmatismo de autonomia relativa com relação ao imperialismo né fez algumas parcerias com a Alemanha etc claro a despeita de todos os crimes que ele cometeu aqui dentro do país mas desde o gás o que não tinha um rebuliço tão grande é, na diplomacia mundial com relação ao Brasil a não ser que o Lula né o governo do governo Lula conseguiu esse protagonismo então isso foi um foi bom né foi uma, uma demonstração positiva para o governo agora o que, que nos interessa concretamente com os trabalhadores que nos Interessa é se essas parcerias vão trazer empregos de qualidade, se vão trazer empregos, se vão ser empregos de qualidade, se vai contribuir para que o governo tenha uma política de valorização salarial melhor, né? Se vai contribuir para desenvolver tecnologia de ponta no Brasil, que pode contribuir com toda uma série de cadeias e de, de produção, né? Porque é, uma indústria fortalecida é importante para ter empregos formais de qualidade, só que isso só vai acontecer com um certo grau de. De planejamento econômico, de indução econômica, para usar um termo keynesiano que eles adoram, Estado como indutor. Então, se tiver uma certa, um certo nível de indução econômica, a gente pode ter empregos de qualidade. Então, é isso que nos interessa enquanto trabalhadores. Agora, também tem uma possibilidade de ter uma série de parcerias público-privadas e privatizações a rodo para a China. O nosso parque elétrico, né, por exemplo, já tem muito capital chinês que é proprietário do parque elétrico. Né? Então, assim, a China ela tem uma diplomacia de espelho. Eles chamam de política de ganha-ganha, né? Então, eles vão oferecer aquilo que o interlocutor pedir. Se o Brasil tiver interessado em fazer transferência de tecnologia e se desenvolver através de parceria da China para elevar a sua soberania nacional, que é limitada dentro do capitalismo, mas que é possível ser um pouco mais elevado, se o Brasil quiser essa perspectiva, se o Brasil ousar nessas parcerias, a China vai conceder, não tem problema. Tanto é que a China tá fazendo isso com o Irã, né? É tá fazendo isso com a Bolívia também. Agora, se você só se preocupar em vender produto primário, commodity ou as antigas especiarias, quiser essa política quase que neocolonial de, de comércio, a China também vai aceitar. É a política do ganha-ganha. O interlocutor é que vai dizer. Por isso é importante que nesse debate público a gente cobre é, que essas parcerias tenham como perspectiva mais empregos de qualidade, combate à fome, né? políticas concretas de combate a fome de emprego de qualidade de fortalecimento das empresas públicas, isso é importante não só que a gente fique refém do agro que exporta milhões bilhões para a China num volume absurdo mas sem deixar nada, sem entregar nada para a classe trabalhadora brasileira então a gente tem que cobrar nessa perspectiva mas entendendo que mesmo com a cobrança tem limites, é, tem limites o Brasil vai ficar se equilibrando nessa política internacional embora eu considere que seja difícil o Brasil voltar a se dispor com os BRICS, né? Eu acho que a tendência é o Brasil dar cada vez maior apoio para os BRICS. E é isso, a gente vê com muita... É, com muito cuidado, né? Eu acho que não, é, não precisa a gente ser cético, totalmente cético e pessimista, mas também não dá para ser ufanista. E aí, pra fechar, eu acho que é muito importante nessas parcerias comerciais, nessas parcerias industriais, a gente tá fortalecendo as entidades sindicais. Então, o Ceitec, por exemplo, tem uma associação de trabalhadores, que é a Aceitec. É, todo apoio aos nossos companheiros aí da CETEC que estão nessa batalha manuten pela manutenção dos empregos, né? Pela ampliação da capacidade estratégica, né? Da Ceitec. Acho que é importante ficar atento como é que a China vai se movimentar se vai querer se meter na questão da ave né? E a gente fortalecer também o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, que tá nessa luta aí em defesa da ave -BRAS. Então, vamos ficar de olho, dialogar com essas entidades e dialogar com os setores de trabalhadores que essas parcerias comerciais vão afetar. É por fim, né? nós, revolucionários, não defendemos alinhamento automático né, do Brasil é, com ninguém, sobretudo que o Brasil não é uma experiência socialista. né? A gente até gostaria de ter uma reconstituição de um bloco socialista, da gente pensar, de repente, num pacto de Manaus, né? uma versão latino-americana do pacto de Varsova, de repente, para o futuro, mas não é essa a perspectiva hoje. Né? Então, o não alinhamento é muito importante. O não alinhamento, ele quebra ingerências imperialistas. A gente a gente sabe que China não é a mesma coisa dos Estados Unidos, mas a China tem também os seus próprios interesses. Então, acho que o não alinhamento do Brasil é importante para que a gente consiga avançar numa correlação de forças interna para lutar contra as privatizações, para derrubar o lavajatismo e o partido judicial, que é diretamente inflado pelo imperialismo norte-americano. A gente tem um debate independente e público sobre a questão da guerra da Ucrânia, se colocar de maneira firme contra a guerra da Ucrânia. Ucrânia, né? Deixando bem claro que é, a OTAN é a principal causadora do conflito, a gente tem que ser extremamente assertivo contra a OTAN e ser assertivo contra a OTAN não significa passar pano para a Rússia, que é um Estado bonapartista, burguês, com seus próprios interesses. Mas temos que ter uma posição firme contra a guerra e uma posição firme que não faça eco nem com os Estados Unidos nem com a União Europeia. Isso é fundamental, né? Então aproveitar um pouco dessas movimentações para a gente colocar algumas questões no debate público. E, por fim mesmo, demonstrar a superioridade de uma experiência, de uma sociedade que é governada por um partido comunista. Por mais que a gente ainda no PCB esteja em processo de estudo para avaliar concretamente se é uma experiência socialista ou não, mas é notável a superioridade diplomática, econômica, ecológica, política de um país, de uma nação que é governada por um partido comunista extremamente superior a Estados Unidos, União Europeia, Japão. Não tem comparação. A gente tem margem de barganha muito maior, sem chantagem e sem, se pre e sem precisar se preocupar com golpe de Estado, que se fosse para a China financiar golpe de Estado, Bolsonaro não durava nem dois anos. A verdade é essa. Então, algumas brechas, algumas oportunidades, sem o fanismo, mas também sem uma visão esquerdista, né? A gente ficar bem atento com as movimentações da conjuntura e seguir pressionando e lutando pelos interesses dos trabalhadores brasileiros, que é aquilo é, que nos diz respeito quanto revolucionários.
1: Então, pessoal, acho que é isso. Chegamos ao fim de mais um comunista de plantão pra você é, ir trabalhar ouvindo essas belíssimas vozes anti-imperialistas na sua cabeça, tá certo? É, Luquinhas, quer dar um recadinho aí de despedida? Agradecer aos meus amigos, camaradas de sempre,
0: Vitão, pela, por mais essa trincheira, estamos sempre na luta, nas tarefas, nas atividades. Mandar um grande abraço, um abraço especial aí pros meus camaradas Rico, Marta, é, Margot, Sidão também, Eduardo Serra né? é, pelos 40 anos de partido, né? Completam agora em 2023 40 anos de partido, né? É, isso não é pouca coisa é <risos> Eu tô com 28 anos, então assim ainda é mais do que a minha idade de partido de luta revolucionária, camaradas aí imprescindíveis na nossa história e na reconstrução revolucionária do PCB, né? São camaradas imprescindíveis nessa reconstrução revolucionária. fazer algumas indicações aqui para vocês. É, primeiro, eu tô relendo aqui a, o livro A Revolução Salvadorenha, da coleção da Unesp. É, os autores Tommy, Sue Montgomery e Christine Wade. né É uma coleção fantástica. Esse exemplar da Revolução Salvadorenha é maravilhoso. Fala muito da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, das guerrilhas em El Salvador. Fantástico. A Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior, né da sétima edição, aquela de Perspectivas em 77. É, esse livro aqui é fantástico a despeito de qualquer discordância estratégica e tática o esforço intelectual político do Caio Prado de analisar a nossa história brasileira e em cima da nossa história construir um projeto de programa revolucionário genuinamente brasileiro, esse esforço aqui é maravilhoso muito tem se dito, né? precisamos pensar numa revolução brasileira o um marxismo nacional, um comunismo nacional não tem como a gente pensar numa perspectiva de revolução brasileira se não passar pelo Caio Prado Júlio, né? um autor seminal do pensamento revolucionário brasileiro assim como Nelson Werneck Sodré também e muitos outros, mas o Caio Prado precisa ser lido, não vai haver Revolução Brasileira sem é, algum tipo de diálogo com essa obra fantástica do Caio Prado Júnior. É, Significado do protesto negro do Florestan Fernandes, tem é uma, série, uma série de artigos maravilhosos a respeito da luta antirracista, a expressão popular tem uma, uma edição fantástica, né? É, e por último, dois livros aqui que eu comprei, é, que eu escuto muito bem, não li ainda, vou ser extremamente honesto com vocês, não li ainda, mas que eu tenho escutado coisas brilhantes e vou começar a leitura nas próximas semanas. O primeiro é o governo João Goulart, né? As lutas sociais no Brasil, de 61 a 64, do grande pensador brasileiro Muniz Bandeira. Eu tô com a terceira edição aqui da Civilização Brasileira, uma edição mais antiga, de capa amarela, mas vocês acham mais recente aí da Civilização Brasileira. Tem até virtual, se vocês procurarem bem, no, no Library Genesis. E também um livro, a sim, eu até tava escutando bastante a, a História Pirata, né, mandar aí um abraço pro, pro pessoal do podcast História Pirata, sou bem fã é, e o Daniel, o Daniel comenta muito, fala, tá falando sempre de Revolução Francesa e tal, e eu aproveitei para comprar o é, um livro do Georges Lefebvre, né de, o livro chama 1789 O Surgimento da Revolução Francesa uma edição belíssima da Paz e Terra, comprei recentemente na Feira da Unesp, muito bonita o Lefebvre foi um dos mestres do Paul e do Albert Sobu né? dois historiadores gigantescos. Né? Lefebvre foi um dos primeiros grandes historiadores marxistas da França a abordar a Revolução Francesa. Esse livro aqui é um livro fantástico. E por último que aguçou muito minha curiosidade que eu estou falando com o Vitão, acho que vale a pena todos nós pesquisarmos e ficarmos de olho, de olho né? é a Editora Valer. A Editora Valer que tem uma série de livros amazônicos sobre a história do Amazonas história da Amazônia história social, cultura e sociedade, uma série de livros de ciências humanas muito instigante, né, sobre essa região tão importante para o Brasil, né, do ponto de vista cultural, econômico, histórico, né, é uma, uma região de profunda conexão com os nossos irmãos da América Latina, é, recomendo muito, tô dando uma pesquisada nos livros lá, acho que vale a pena ficar de olho nessa editora. E por fim, por fim, como diz, é, é o nosso grande Lefebvre, né, é, é, do Clio História e Literatura né? o nosso grande Mark Block do, da rede Clio História e Literatura nosso mentor, é o um medievalista brilhante, eu acho que abaixo do, do, dos 40 anos aí eu acho que eu, talvez seja o medievalista mais brilhante do Brasil abaixo dos 40 anos, fantástico como diz o nosso grande guia genial da história, é vida que segue, um
1: grande abraço para todas e para todos. É isso pessoal vou fazer aqui uma nota de desagravo meu camarada Luquinhas, que foi na na feira da Unesp e não me chamou. Na verdade, a gente combinou de ir num dia, ele foi no outro, estava disponível, e ele não falou nada. Fica aqui minha nota de repúdio, tá fixada no meu mural, tá certo? E, no mais, não vou dar aqui espaço pra ele responder, aí eu tenho esse, esse poder de vetar a, a fala do rapaz. Tô aqui na, na direção do podcast, nós já vamos terminar, que senão ele vai se justificar, não vou deixar. No mais, pessoal, é vida que segue, até a próxima. Falou, até mais. com Deus, valeu. Santos